0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica, explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 17 de enero de 2022 a las 3 de la tarde, hora española. Y hablamos, entre otras cosas, de Tesla Cybertruck. Nos tocará esperar un año más para ver una en nuestras calles. Un nuevo malware nos asusta por su tecnología. Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget. El audio de la grabación no ha sido editado.
1: Buenas, Tocayo. Buenas, campeón. Pues lunes, lunes más. Ahí está Álvaro también puntual con un reloj, ahí está os hago Mods, eh, vamos a ver, ahí estamos, venga, a ver si nos entra Kat y... pero bueno, de todas formas, como son las 3 en punto, allá abajo está Fer también, saludo a Kevin Ronald y Miguel y por supuesto pues a los que se van a unir después y demás, así que nada, toca yo si te parece, como son las 3 en punto de la tarde y no vamos a perder ni un minutito, pues nada, 17 de enero ya, parece mentira, ¿eh? estábamos comiendo las uvas, Hace cuatro días y 17 de enero. O sea, en enero ya, mmm, le podemos casi seguir diciendo hasta luego. Eh, nada, pues vamos a repasar qué se está cociendo en el mundillo tecnológico. Muchas cosillas, incluso ya las comentamos en Telegram, ¿eh? que ya hay veces que tenemos días más menos activos, pero ahí estamos. Por eso os lo recuerdo. Y ahora enseguida, a ver si puede David o Álvaro hacer magia y colgar el enlace de Telegram aquí en nuestras cabecitas. Venga, pues oye, va David, todavía no he salido. Os colga el telegram. Ahí está, pues ahora ahora aparece el Telegram ahí Que somos ya eh, ya 185 185 en Telegram, va subiendo ahí De momento, como digo yo, lo controlamos No no es una locura de chat Con 50.000 cosas, está controladito Yo creo que está chulo para de vez en cuando Pues eh, comentar y demás De momento no se nos ha ido de las manos, Tocayo
0: No, por el momento momento lo, Lo mantenemos a raya
1: Eso es bueno, pues nada, vamos a repasar lo que está cociendo. Como digo, ya no no os comento otra vez eso, allá arriba está el Telegram acaba cada aparecer y por supuesto lo del Unisal Club, pues casita verde allá arriba la del Monopolio, es Unisal Club y os notifica cada vez que vaya a haber salas y demás. Saludos a los que estáis aquí, los que vais a estar más tarde, los que nos vais a escuchar en los replays y en las diferentes plataformas de podcast. Con esto, eh, saludos oficiales ya. Toca yo te he saludado, vámonos a, lo a Bolivia también para dar un saludito a Álvaro, está aquí también.
2: Buenas David, David, ¿cómo están? Bienvenidos a la sala a todos los presentes y ahora comenzar con el pie derecho las Tecnoticias del día de hoy.
1: Sí señor, tú lo has dicho. Pues mira, yo si queréis, chicos, os dejo, os cedo eh, que arranquéis con una, venga, que yo tengo alguna cosilla, pero yo sé que tenéis cosas chulas, así que eh, tú mismo David, si quieres arrancar, eh, le pegas y no dejamos hablar.
0: Pues si queréis, empiezo... que empiece mejor Álvaro, porque yo estoy sacando el coche del garaje y necesito un poquito de concentración para la que os voy a contar.
1: Venga, va. Pues Álvaro, creo Vamos. Que, eh, además Álvaro viene hoy con cositas interesantes, eh, manzaneras y también tema Tesla. Pues tú mandas Álvaro, empieza.
2: Claro que sí. Ya que David está sacando el auto, hablemos de coches, pues Tesla ha retrasado la Cybertruck hasta 2023. Malas noticias para los que estaban esperando esta camioneta eléctrica de la compañía de Elon Musk, pues la fecha de producción hasta el año pasado estaba programado para 2022, ahora según Reuters indica que la camioneta eléctrica se retrasará como mínimo hasta el primer trimestre de 2023, recordemos esa presentación que fue en 2019 todo un gran suceso, eh, un gran evento, muy a lo Tony Stark y Elon Musk mostró la camioneta, Mostró incluso un cuatriciclo Hicieron la prueba de, de romper el vidrio La primera creo que no se rompió Con una con una bala eh, Con una esfera de metal gigante Pero la segunda ya se rompió eh, Fue muy anecdótico, pero bueno uh, Ahora la compañía está buscando Que la nueva Cybertruck Sea más competitiva eh, Para los otros rivales del mercado Como la Ford F-150 eh, El año pasado, en noviembre eh, Musk comentó en Twitter que ha sido una pesadilla la cadena de suministro y que aún no habían terminado Sin embargo, el jueves 13 de enero se supo que la compañía realizó una modificación en el sitio de pedidos de la camioneta Donde pasaba a completar su configuración a medida que se acerque la producción en 2022 Ahora solo indica podrá completar la configuración a medida que se acerque la producción Entonces esperamos que la nueva camioneta llegue a 2023 La veamos por fin, por fin a la venta y muchos amantes de los de la marca, no solo de Tesla, sino de las Cybertrucks la tengan presente.
0: Bueno, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Es decir, no solamente es una cagada haberse aventurado eh, a dar una fecha eh, con un producto que todavía no tenías la cadena de producción, y más teniendo la problemática que tienes hacia tus eh, inversores de necesitar, requerir ampliar la producción de uno de tus vehículos de una manera exagerada, porque para todos nos parece súper sencillo, súper fácil decir que paso de producir unos 3.000 coches al año a pasar a producir 30.000 o 33.000 coches al año, porque ese era el objetivo eh, de Tesla a, a, a corto medio plazo, con el Model 3 y compañía para eh, ser rentable de cara a sus inversores, de que ibas a estar en cifras, pues, en cifras de un Toyota prácticamente, o sea, del primer fabricante mundial, cosa que no ha podido ser, eh, además le ha pillado una pandemia de por medio, es decir, tenemos esos dos factores, el primer factor, como digo yo, es un factor en casa, y es que necesita ampliar su fuerza de producción, que ahora mismo es escasa, está haciendo... Eh, grandes esfuerzos con la producción en China, la futura producción en Berlín, ya se inauguró, no sé si ya ha salido algún coche desde Berlín, pero claro, tiene que eh, elevar esa producción a una cantidad de vehículos diarios que ahora mismo está muy lejos de producir en todas esas fábricas. Por lo tanto, no sé si veremos alguna subcontratación o no, pero la potencia de fabricación realmente de Tesla es muy baja dentro de un mercado... eh, automovilístico como el nuestro a nivel mundial sobre la cibertrack no solamente es eso sino que incorpora ciertas cosas que con la carencia de suministros que llevamos pues tenemos graves problemas de todos he sabido algunos habréis visto esas noticias de esos puertos usb que no está el puerto porque le falta o tienen carencia pero claro tienen que entregar el coche y luego ya si eso te pongo los puertos porque como es modular el coche pues tenemos que tener en cuenta un montón de historias en esos aspectos, ya que eh, creemos que hacer un coche es muy fácil, pero trabaja muchas, muchas piezas en esa cadena de suministro y con que una se retrase un poco, retrasa realmente la producción de un vehículo de una manera descomunal. Y ojo, un vehículo totalmente nuevo, no como el Model I. Muchos me hablaban y me decían, yo me muevo también en el mundo del automóvil, y muchos me hablaban y me decían que el Model i es eh, un diseño posterior realmente al, al Cybertruck, eh, ya, pero es que es un diseño sobre una plataforma ya hecha, sobre unos componentes ya hechos con unos añadidos, por lo tanto les es mucho más fácil producir el Model Y e que producir el Cybertruck, que tienes que hacer una fundición nueva, tienes que hacer eh, un montón de cosas nuevas y además Tesla esperaba esa nueva pila, en la cual en un principio ya está confirmada por parte de Panasonic, si mal no recuerdo era la 4680, no recuerdo ya los números, por el cual, pues bueno, la autonomía y la capacidad o la densidad energética de sus paquetes de pilas iban a aumentar de una manera muy, muy considerable, en referente también a este trasto de más de dos toneladas, ojo al dato, que es un señor trasto y que hay que moverlo. Así que veremos, yo con ansias, eh, es un coche eh, de los que llamo yo un coche pedo, o lo odias o lo amas, no hay término medio, no es si le cambiara esto, no, o lo odias o lo amas, tuvo una presentación muy curiosa, como tú bien has dicho, Álvaro, en la cual, pues bueno, iban a enseñar la, el blindaje de los cristales y falló por la forma en la cual pegaron el, el pelotazo contra el cristal. Independientemente quien quién se compra un coche por menos de 100.000 o por mil dólares que sea blindado. Así que veremos un poco a ver cuándo llega y si tienen un poco de suerte para eh, adelantar, aunque sea a, al último cuarto de este año, el arrancar esa producción y que las entregas realmente... ...se puedan empezar a hacer en, en, en el primer cuarto, en el primer semestre del año 2023... ...porque, pues bueno, para los usuarios será muy curioso... ...yo seré el primero que se alquilará una para probarla
1: Bueno, pues lo primero que da sobriedad a un proyecto en este caso es en cumplir los plazos... ...es verdad que puede pasar lo que quiera que pase, pero no cumplir los plazos... Eh, ...ya te da una imagen un poco eh, regulera, ¿vale? Y es verdad que han pasado cosas, lo hemos sabido pero no es la primera vez, incluso hemos hablado de Elon Musk como un súper optimista en el tema de Marte, con plazos eh, demasiado optimistas, eh, etcétera, pero bueno, sabemos que por un lado está la parte marketingiana y por otro la real, y hasta que no veamos esto eh, andando por la calle, pues eh, de momento pues tenemos aquí un bonito eh, aparato. Mira, tenéis, esto ya estaba dentro de la web, porque quería ver un poco cómo estaba ahora mismo actualizada la web del del Cibertrack, y y, y la verdad es que bueno, pues ahora mismo ya sabéis que podéis pagar 100 euros y hacer ahí y hacer el pedido, ¿no? David, habéis visto que está así, no sé si lo viste en su día, pagar los 100 euritos y ya... Tienes una reserva.
0: Eso es. Tienes una reserva en el proceso de fabricación. Una cosa, perdona que te haga el inciso, Ico, me sales con la mano levantada, pero soy incapaz de poder subirte. Si quieres, prueba a salir y volver a entrar de la sala, porque a veces nos pasa.
1: Sí, sí, me ha, me ha parecido a mí también. Ese es el truco, oico. si quieres subir a hablar. Bueno, pues eso, 100 euros íntegramente reembolsables. Y nada, yo que soy muy de claims, me gusta el claim del CiberTrack: es más utilidad que una furgoneta y más rendimiento que un deportivo. Así que, y es verdad que es un pedazo de trasto. Esto llegará a ser, o volverá a darnos esa sensación cuando veíamos los primeros hammers por la calle, que nos volvíamos locos, pues bueno, empecemos a ver este cacharro por ahí, pues pasará algo parecido. Pero de momento, pues nada, un retraso ahí. A mí me llama sobre todo la atención
0: la tecnología que lleva, es decir, porque el reclamo, si sí es cierto que es un buen reclamo, pero a mí me lo venden como un deportivo, porque tiene, pues bueno, las prestaciones de un eléctrico, la verdad, que es que aunque te coges, Venga, si te coges un Dacia Print, no. Pero la sensación siempre es la de un deportivo, o sea, hasta con mi furgoneta te da esa sensación si le apretas. Eso sí, los pasos por curva, con ese bicho, yo no quiero ir a 120 en un paso por curva. Así que lo de como un deportivo... Vamos a dejarlo entre comillas. Sí, sí,
1: eso, eso está claro. Pues nada, eh, echarle un vistacillo si no lo habéis visto en la web de Tesla y track y hay algunas cosillas. No es que haya muchísima información, hay cuatro eh, párrafos con info y, como digo, el tema de la reserva y tal y cual, pero bueno, pues ahí anda. Lo podéis encargar ya por 100 eurillos y a saber cuándo llega. Pues David, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Te quieres arrancar con una?
0: Venga, me arranco, me arranco yo. Venga. Y nos vamos con temas de seguridad, y es que, pues bueno, ya sabéis que yo soy aquí el malo de la película, el que viene siempre con las noticias Oye, la semana
1: pasada estoy de cosas buenas, espero que esta sea buena también, ¿no? No, esta no es buena,
0: bueno, bueno. Esta, esta, esta ya es de las mías, esta estaba, ya es de las estaba, mías. mías.
1: estaba tardando. De la... A ver qué movía qué sí. de ciberseguridad, qué hackeo, qué historia nos traéis hoy, eh, Carrascosa, o que nos ponga los pelos de punta.
0: Bueno, pues esto eh, a mí me ha llamado mucho la atención. A ver, al común de los mortales ya os digo que no les va a llamar la atención, al igual que no les llamó la atención lo de love for j ese error que puso en jaque a medio Internet y que sigue dando quebraderos de cabeza a gran parte de Internet, pues en este caso es una vulnerabilidad de malware. Cabe destacar la diferencia entre un malware y un virus. Un virus es una pieza de software que se inyecta en un código Y que su objetivo es replicarse, jorobarte e irse a otra parte. Un malware es una una pieza de software completa cuyo objetivo es hacer el mal. Sin más. Por eso de ahí su nombre. Y es que, eh, pues bueno, eh, un grupo de investigadores ha descubierto un malware de los de tipo de puerta trasera. Es decir, aquellos que permiten al atacante hacer uso y disfrute de tu equipo. Esto normalmente se le suelen llamar con las siglas de, de inglés, Rat, que es, eh, hacen el juego de palabras de Rata, pero realmente es el Remote Administration Tool, y eh, lo han llamado, eh, el, estos descubridores de este malware lo han llamado Seed joker eh, La compañía de seguridad eh, InteSer. ¿Qué es lo que.? hace? Pues bueno, eh, el malware suele ser una preocupación constante prácticamente para todo, para todo el mundo y el objetivo de estos es, como os he dicho, hacer el mal, robar tus datos, coger tus tarjetas, encriptar tu disco duro con el fin de que puedas luego pedir un rescate. Es decir, son sacarte o llevarte algo con un beneplácito mayor por parte de, de los atacantes. En este caso, pues, los atacantes eh, han descubierto un problema de seguridad que, además, lo gracioso del mismo es que es un problema de seguridad multiplataforma. Normalmente, todos estos malware o todo este software malicioso eh, tiene un desarrollo bastante complejo, suele ser bastante complejo, utilizan técnicas muy avanzadas, pero es que, en este caso, las técnicas avanzadas llegan a un nivel superior, ya que el código es multiplataforma, y es que este malware puede ser usado tanto en Linux, en Mac, como en Windows. Y es muy, muy, muy llamativo el cómo cómo funciona. Este malware escrito en C++, en el lenguaje C++, lo que hace al fin y al cabo es eh, inyectar o o utilizar un un fallo de, de cómo funcionan los sistemas de administración de Linux para establecer, un acceso trasero, que ojo, además tiene una potencial virulencia, una potencial peligrosidad, más que virulencia, perdonar por la palabra, no es incorrecta, es incorrecta virulencia, una potencial peligrosidad, y es que llevamos siglos y siglos con analizadores de malware que no han detectado este software en ninguno de los puntos y de los sistemas analizados, de por sí, software actual de análisis de malware no detecta este malware en los sitios detectados, sino que, pues bueno, esto se detectó por accidente en una auditoría eh, para un sistema eh, de una institución educativa eh, bastante, digamos, líder. Eh, según fueron profundizando estos investigadores, detectaron que estas versiones que tenían en Linux, el mismo software estaba para Windows como para Mac OS. Por lo tanto, siendo multiplataforma, Se cree que se desarrolló en la mitad pasada del año año que hemos dejado dejado atrás. No es algo muy común que este software sea multiplataforma, ya que normalmente utilizan cosas muy 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 específicas de cada uno de los los sistemas. Ya que, pues bueno, pues oye, eh, lo que sucede en un Linux no sucede en un Mac, lo que sucede en un Windows no sucede en un Linux y así podemos hacer la la rueda enorme. ¿Qué es lo que denota esto? Pues bueno, que este sistema de, de acceso remoto está escrito desde cero, no ha utilizado ninguno de los softwares previos, eh, permite el tomar el control de los servidores, tanto en versión, digamos, eh, granja de servidores, como cada uno de manera independiente. ¿Qué denota esto? Que aquí ha habido mucha pasta por debajo. Este tipo de ataques es los que normalmente utilizan gobiernos eh, bienvenidos vamos a dejarlo en esa palabra, que tienen mucho dinero para dedicar a estas cosas. Por otra parte, también es raro que se encuentre un malware en Linux nunca antes visto, porque eh, aunque en Linux no es exento de ataques y de problemas de seguridad por diferentes fallos en la programación, este tipo de software no suele aprovechar realmente fallos en la programación. Eh, propiamente dicho, sino suele aprovechar resquicios en los sistemas para poder eh, salvaguardarse de antivirus, sistemas de análisis y demás. Y es muy raro que en en el sistema operativo que más servidores se utiliza eh, en Internet, ningún análisis de malware haya detectado antes este este software. ¿Qué es lo que tiene? Pues bueno, eh, los análisis... Eh, fueron realizados por un equipo de investigadores. La parte de Windows se le fueron realizados por Intesser, que es una, una empresa de seguridad. Y para la versión de Mac, eh, pues se llamó, uh, digamos que hay un MacGiver para todo. Y en este caso se llamó a, Pratic, a Patrick World, que es un especialista en seguridad especializado para, para Mac, con el cual trabajan compañías de, de todo el mundo. ¿Qué encontraron? Pues capacidades avanzadas de uso de puerta trasera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el malware es capaz de cambiar si detecta que le están investigando. Oye, es que estoy viendo que algo pasa en mi casa, se me encienden las luces. Pues vas y miras si hay algo en tus botones o en lo que sea, si se ha actualizado tus enchufes automáticos o cualquier cosa. Vas investigando. Pues este malware detecta cuando le están empezando a dar caza y cambia su comportamiento de puerta trasera, cómo encripta, cómo hace las llamadas, hacia dónde hace las llamadas y cómo el atacante puede incluso también decirle que se comporte de otra manera, lo que dificulta su análisis, su análisis y su detección. Así que, por el momento, no hay una herramienta para detectar este malware. Intether, además, en palabras de esta esta empresa, dijo que puede ser que la la indicación de los tipos de fichero que que utilizaba este, este malware hiciera pensar a quien lo instaló o lo usó, que era un programa de scripting, para eh, usar dentro de ese ese equipo, ojo, los malware como os he dicho, no son como los virus necesitan actuación por parte del usuario todos, no hay ningún malware que funcione sin actuación por parte del usuario, necesita que el usuario la cague, literalmente así que pues bueno, se cree que que puede ser por eso, por una parte de ejecución de un script, de que hubiera ido metido dentro de un script, que hubiera sido un paquete de npm, un sistema de gestión de librerías muy, muy 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 eh, extendido en el mundo informático. SysJoker está escrito, como os he dicho, en C++. Y hasta el momento, pues bueno, eh, las versiones de Linux y MacOS eh, no habían sido detectadas por completo por ningún motor de búsqueda y sobre todo por el motor de búsqueda VirusTotal, que digamos es el motor de búsqueda del malware más avanzado que ahora mismo tenemos. La puerta trasera genera un dominio de servidor de control al decodificar una cadena recuperada de un archivo de texto alojado en un Google Drive durante el tiempo que los investigadores estaban investigando, valga la redundancia, sobre, sobre este sistema, lo que indicaba que el atacante estaba activo y monitorizando las máquinas eh, infectadas. Por el momento, según los primeros análisis y evaluación por parte de, de estos expertos de seguridad, SIS Joker podría estar, estar detrás de objetivos muy 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 específicos. Lo que se suele denominar objetivos de espionaje junto con movimiento lateral que también podría conducir a un ataque ransomware como una de las próximas etapas de este malware. Veremos un poco a ver dónde acaba este malware, pero las posibilidades del mismo son muy amplias, la posibilidad de ejecución remota de software es muy amplia como para dejarlo en barbecho y y no hacerle caso.
1: Bueno, por suerte tú lo has dicho, Tocayo, creo que bien, el malware se evoluciona. eh, Bueno, pues sus métodos de detección son cada vez más sofisticados o para que sean más indetectables, pues tiene tiempo, eh, como siempre, ¿no? Siempre van un pasito por delante. Pero es verdad que tú lo has dicho, eh, el malware puede ser muy sofisticado, pero los métodos para que no nos entre, o al contrario, los métodos para, para cagarla y que nos entre, son los de siempre. Así que cuidado, siempre, enlaces, spam... Eh, lo que sea, cuidadín, sospechad de un archivo, mmm, mirarlo todo bien, vamos muy rápido, y es cuando pues, se aprovechan los ciberdelincuentes y hasta dentro de nuestro PC. Así que cuidadín con eso. David, si quieres podemos hacer una cosa, aprovechando que estamos hablando de cosas malas, eh, podemos hacer un ejercicio de evangelización con el tema que ha surgido antes en Telegram, que me parece muy interesante, os hago un resumen rápido, y es que eh, parece ser que se está eh, demonizando a los códigos QR como si un código QR pudiera ser en sí el mal eh, encarnado en código cuando al final es simplemente eh, un puente hacia otra cosa que puede ser en la mayoría de los casos buena y en otras veces mala. Pero ¿qué pasa? Muchas veces eh, cuando los medios dan, sobre todo medios generalistas por supuesto dan noticias de tecnología y no se entiende bien lo que hay detrás pues ciertos titulares o ciertas informaciones pues eh, cuentan un poco sesgadas, no con mala intención, sino derivado por el desconocimiento, ¿no? Entonces, es verdad que estamos empezando a ver por ahí que eh, los códigos QR, eh, pues pueden ser poco menos que malware en sí, toca yo, entonces, ¿qué te parece si hacemos ese ejercicio de esa diferencia entre eh, código QR cuando sí, cuando no, y simplemente el pequeño cuidado que hay que tener también, como con todo, como con un correo que te entra,
2: Pues David creo que nos ha dejado, sí. ha tenido sí. un pequeño asuntillo, pero yo te comiento mi experiencia de los códigos QR, por ejemplo, en este lado del el charco, como se diría acá. Eh, yo yo creo que ha facilitado mucho la vida, especialmente en la, en la banca electrónica. Eh, muchos eh, jóvenes, millennials, Eh, Incluso mis propios padres ya se han acostumbrado a lo que era el código QR Para hacer nuestras propias transferencias, para realizar pagos de los servicios de luz, de agua Cuando ya hemos ido a a los restaurantes, en las épocas de que se podía salir Y bueno, ya se puede salir Ahora muchos restaurantes tienen su menú QR y bueno, se facilita Uno, te ahorras papel Dos, eh, te ahorras estar tocando un menú que luego... Puede que no esté bien desinfectado O el mesero se haya olvidado desinfectar Y lo toque otra persona Hablando esencialmente por el tema del virus Pero también en el caso, por ejemplo De los menús que estaban hablando en el grupo Pueden estar lleg- a llegar a estar mal optimizados Y pueden uh, descargar un PDF De creo que de 100 hasta de 50 megabytes En mi caso me ha tocado uno de 15 Creo que era lo máximo uh, Pues no, no, sat- no satanicemos a los QRs. Uh, los QRs son una fuente bastante bastante útil, e incluso para en Bolivia están controlando para el ingreso a bancos, entidades, incluso a propias ciudades, se ha otorgado un carnet de vacunación con la persona que tiene un código QR, el cual puedes escanear con una app propia, que, la, que el mismo gobierno te dice, esa es la aplicación para eh, escanear tu código QR, no lo hagas con la cámara, y verificar que tú te hayas vacunado hayas tenido las prim- las primeras las segundas dosis la dosis de refuerzo correctamente entonces en qué casos yo creo que no deberías escanear un código qr un, un código que veas muy random en la calle un código que te envíe un desconocido te envíen por un correo electrónico y no sepa su procedencia yo creo en esos casos
1: Sí, eh, toca yo, que sé que ha vuelto, que me me informa por línea interna. Nada, estamos hablando, David, de los los QR, ¿no? He querido sacar un poco encima de la mesa lo que hemos estado hablando antes de demonizar un QR, porque sí, porque la información pueda llegar un poco más sesgada o o no completa o no se entienda bien. Y bueno, Álvaro ha puesto sus ejemplos. Eh, Por ejemplo, una de las últimas noticias relacionadas con los QR de riesgo es que, pues, alguien o varias personas o de diferentes grupos y demás pues se habían dedicado a colocar códigos qr en parquímetros estos que parece que oye que forman parte del sistema de pago del, del aparato y eh, te llega te llevaba pues, a una pasarela eh, de pago falsa o incluso eh, bueno si no es para pasarela de pago falsa también te llevaba a tema donde tenías que meter tus datos personales y demás eh, y al final como digo el, la, el método de actuación ante Al final el código QR del restaurante es muy raro que haya sido vulnerado y te lleve a la descarga de un malware y no sé qué. Eso es muy raro. Pero un código QR pegado en un parquímetro o pegado en la calle anunciando cualquier cosa eh, tal, bueno, pues eh, ahí sí que tenemos que actuar exactamente igual que como actuamos cuando recibimos un correo electrónico extraño. Echa un vistazo a esa URL, eh, mira a ver si es segura, eh, si sospechas no piques... Eh, en fin, es un poco parecido, pero al final el QR es una herramienta eh, que bueno se ha demostrado. Al final, de hecho, el QR resucitó. El QR había eh, recordad que el QR tuvo su, su puntillo al principio hace unos años de uso y cayó en picado y la pandemia lo ha resucitado de golpe, ¿no? Pero por eso digo que si leéis no, eh, por ahí que algo disuada de leer todos los QRS del mundo porque el QR eh, sinónimo de malware, Bueno, pues no es así. Es así, no pasa nada. Pues leer cualquier QR. Y el problema es lo que hagas después de leer ese QR si es que ese QR tiene unas intenciones eh, malas. Así que, pues es un poquito como... David. Perdona, Perdona eh, que no se quitaba el mute.
0: Eh. <risa> ay, ay ya, ya estoy, ya estoy. Que, que estaba cogiendo al enano y ya le tengo conmigo. Así que si escucháis a, 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 al enano, pues... Pues bienvenido sea. Sobre el tema de los QR, es lo que decías tú, es un poco la evangelización de qué es lo que hacemos con la tecnología. Es un poco, pues si me dan un coche con 300 caballos, el típico que me dice que que no me vendan un coche de 300 caballos, que yo corro porque me he podido comprar un coche de 300 caballos. No, esa no es la cuestión. Tú puedes, vete con el coche de 300 caballos o con tu superdeportivo a un circuito y disfrútalo. Mientras que estás de camino al al circuito, no mates a nadie. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Por poner un caso también más práctico, eh, lo comentaba también con Santi en el chat, al cual pues lo tenemos arriba, Recordar la casita verde para unirnos al club, para ver más información del club, para ver salas o escuchar salas pasadas, y el Telegram lo tenéis debajo, que es justo donde debatimos, compartimos las noticias y hablamos con eso. Un ejemplo muy claro son los cargadores eléctricos. Tú te vas a un cargador eléctrico de Iberdrola y todos tienen un QR, pero ese QR no te descarga la aplicación de Iberdrola, lo que te dicen en el cartel... Y lo que te dice todo el mundo es: descárgate tu aplicación y luego dentro de la aplicación lee este QR para identificar el cargador. Y que sepamos, mediante que has leído el QR y la posición de tu móvil, que efectivamente estás al lado de este cargador y no estás en uno de Mataró, por ejemplo, yo que soy de, de, de Madrid. Si yo voy a un restaurante y me dicen: mire la carta aquí, pues no me voy a descargar una aplicación, me han dicho la carta. Por lo tanto, si veo que, oye, Camarero, que me he leído el QR y me descarga una aplicación. Así es que se tiene. Vale, pues ya tendré otra información. Siempre antes de que hagáis cualquier cosa, buscar información para que realmente está eso. Quien te dice un QR, te dice un enlace en un correo y te dice un botón en una web. O sea, no nos fiemos de los botones en la web, de las URLs en la web, porque sea una web conocida. A lo mejor ha sido pirateada y te están pasando algo que realmente te hace descargar un software malicioso, descargar algo que genera esas puertas, ese malware que te permitiría acceso mediante puertas traseras. O sea, ser un poco precavidos en ese aspecto. QRs existieron en el pasado, como bien ha dicho David, la pandemia los ha resucitado, plataformas incluso como Bizum las ha resucitado. Yo el otro día eh, cobré un recibo de la lotería con un QR y compré un recibo de una lotería con un QR ¿Por qué? Porque es, es muchísimo más fácil leer el QR con la cámara de la aplicación de turno que irme directamente, oye, pues creo el contacto, meto el contacto y demás. Yo cuando viene, cuando venía, vamos a hablar realmente, correctamente, gente a mi casa, ahora no, por la situación obvia, yo tengo un QR en casa para que tú lo puedas leer y directamente te conectes a la Wi-Fi de invitados, no a mi Wi-Fi personal, a la Wi-Fi de invitados, pues oye... Pues si alguien viene a casa, puede leer en su QR y automáticamente si tiene un Android se le conecta y si tiene un iOS, pues le dice que es un, una de una wifi y que si la quiere guardar, no tengo por qué andar diciendo la contraseña y demás. Porque está ahí. Es solamente información. Es igual que lo pudierais leer. La única diferencia es que está facilitada para la lectura con máquinas. Por lo tanto, ser cuidadosos con lo que hagáis y no porque tengáis un coche de 300 caballos. Tenéis que ir a 200 por hora todo el rato. Podéis ir a 80 si hace falta, si la carretera lo dice. Pues esto es igual. No porque haya QRs por todos lados, Preguntémoslo. ¿Alguna vez he pagado un parquímetro con un QR? No. ¿Voy a pagar un parquímetro con un QR? No. ¿Leo un QR y me lleva a la web del parquímetro justo que estoy delante y me dice el parquímetro y demás historias y lo meto en una web segura en la cual me he fiado de que la web es segura? Pues sí, yo lo hago. Pago muchos cargas del vehículo eléctrico, de esa manera, para no descargarme la aplicación, las 300 aplicaciones que hay por cada uno de los cargadores, pues leo el QR del cargador, me lleva a la página del cargador, no a otra página, firmada, veo que está firmada, y entonces pues hago mi pago ahí, pues a través de Paypal o lo que sea, tampoco les doy los datos de mi tarjeta, así que simplemente es eso, ser cuidadosos con lo que hagáis, igual que lo haríais en la vida real.
1: Bueno, pues antes de irnos, subido Milagros, vamos a decirle hola también. Buenas, Milagros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Llego ya, bueno, <ríe> a la despedida. Oye, Milagros,
1: ¿tú, le- ¿tú lees QRs? ¿Tú lees QRs por ahí que te encuentras por la calle o no?
0: Eh, no, no, estoy en casa ahora. <risa>
1: vale, vale, <risa> vale. Pues si estás en casa, no, pues bien, tú solo lees los QRs de casa y los de los restaurantes. No, no le pegues por ahí, no sea que la liemos. Bueno, que viene entrado el hombre de Shenzhen, que le teníamos pendiente a ello, tiene una cosilla, si no la va a dejar para mañana, pero mañana el hombre de Shenzhen, el hombre del futuro, nos va a contar una cosa interesante que tiene sobre NFTs y China. Eh, Álvaro, nos ha quedado pendiente cositas de Apple, pero las vamos a juntar todas porque tú tienes cosas de Apple, yo tengo cosas de Apple, se vienen cosas de Apple, eh, cada vez los rumores son más potentes sobre algunas cosillas de Apple y mañana si quieres abrimos con ello, parece que pudiera ser buena idea mañana abrir con ello. Así que, manzaneros todos, eh, mañana 3 de la tarde abrimos con algunas cosillas de Apple, si os parece. Y con esta, son las 3 y 32, muy difícil que acabemos en punto. Siempre empezamos en punto, pero es casi imposible acabar en punto. Pero bueno, son y 32. Y esto no es como la radio que viene detrás uno diciendo, oye, que me toca a mí, que viene la publicidad. Ni nada de eso, ¿verdad, milagros?
2: cuando te pasabas, aquí Y tú. cuando te pasabas, ¿te echaban una bronca?
1: Hombre, hombre. Y luego estaba el capo del que tenía más audiencia que se podía eh, pasarse a los demás. Sobre eh, todo
2: como venían eh, pues después eso. los boletines eh, nacionales, ¿sabes? Pues eh, sabías que a las dos en punto, que era cuando acababa mi programa, pues eh, tenías que cortar porque si no, ya sabes.
0: <risa> pues esto,
1: eso, vamos, los eh, usos horarios son impepinables las señales horarias. Bueno aquí Nos podemos pasar un poco más y, como digo, ya son i33, pero mañana volveremos 3 de la tarde en punto. Abrimos con Apple, no sin antes. De verdad, daros muchísimas las gracias a todos los que habéis estado aquí y luego nos vais a escuchar también algunos en los replays, así que os saludo desde el pasado a los que nos escuchéis en los replays y también a las diferentes plataformas de podcast a las que nos va a subir el señor Carrascosa. Con esto, mira, un recordatorio rápido, encima nuestro tenéis el Telegram Somos ya 185, decíamos antes, si no sigue así, 185 clavados y 27 online ahora mismo en nuestro canal de Telegram donde seguimos comentando cositas de tecnología. Y un poquito más arriba la casita verde para uniros al club. Dicho esto, de verdad, muchísimas gracias, dejo el micro a mis compis para que se despidan y mañana a las 3 nos escuchamos
2: otra vez. Nos vemos mañana. Hasta mañana, hasta mañana.
0: Adiós, adiós a todos. Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.